0: sur le podcast Un Lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Isan, plus que Bonjour Isan.
1: Euh, bonjour.
0: <rire> c'est euh, bien comme ça euh, que ça coup, se prend.
1: Non, ça se prononce Isan. Ah, pardon. <rire> pas, non, c'est pas grave,
0: t'inquiète pas. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, du coup, moi, c'est Isane, j'ai 18 ans, donc je me sens euh, vraiment très jeune par rapport à toutes les personnes qui sont passées à, avant moi. <rire> euh, <rire> du coup, euh, bah, j'aime beaucoup lire, <rire> évidemment, et j'aime aussi beaucoup écrire, euh, peindre, et j'adore cuisiner aussi, voilà.
0: Ok, ouais, tu as pas mal d'occupations. Euh, ouais. Voilà. Et quel est ton parcours scolaire Enfin, t'en es où, là, à peu près euh,
1: Du coup, là, je, viens... je suis en train de faire ma première année de post-bac. J'ai mon bac l'année dernière. Et je suis en prépa littéraire cette année. J'aimerais passer l'année prochaine en deuxième année.
0: Voilà. Okay. D'accord. Ouais, donc tu ta... as essayé de lier ta passion à, à tes études ou
1: Ouais, mais en fait, c'est surtout parce que j'étais super perdue dans ce que je voulais faire. Et l'avantage de la prépa, c'est que ça reste assez général pendant encore euh, bah, un an à deux ans. Et, et du coup, c'est pour ça que j'y suis allée. Parce qu'en soi, euh, moi, je ne vise pas de concours particulier. Sachant que l'ENS, honnêtement, à part dans les prépas parisiennes, euh, les gens ne vont pas, en fait. Enfin, les, prépa, les prépas de province, c'est très rare de l'avoir. Donc, je suis vraiment partie euh, en prépa par, euh, parce que j'étais perdue.
0: Ok. Et ça va, c'est pas trop intense le rythme
1: Là en ce moment, oui, parce que c'est la période d'examen, commence... enfin, je commence mercredi euh, mes examens pendant une semaine jusqu'à un mercredi d'après. Du coup, euh, en ce moment, c'est assez euh, intense.
0: Okay. Bah, je te souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Euh, ouais, c'est sur deux ans. Euh... Et c'est quoi les débouchés après euh, Après,
1: donc, y a... en fait, on passe un concours avec la Banque d'épreuves littéraires. Donc, on est obligé de passer euh, ce, cette épreuve-là. Et après, on peut donc aller dans des... Donc, soit il y a l'ENS, il euh, y a des écoles de commerce, il y a des écoles de traduction, les IT, les IT, je les confonds. Euh, et après, sinon, il y a la fac. Et perso, j'aimerais plutôt aller à, à l'université parce que j'ai trouvé une licence qui m'intéresserait
0: euh, potentiellement. OK. Et est-ce que tu as envie de spécifier, du coup, la licence
1: oui, ce serait une licence euh, d'études internationales avec une option sur l'Amérique latine.
0: D'accord, ok. Ah oui, parce que du coup, tu es d'origine euh, d'Amérique latine
1: Oui, c'est ça, c'est mon père, il est, euh, de... enfin, il est chilien, donc euh,
0: voilà. D'accord, ok. Ouais, ça pourrait être intéressant, ça, ça ouais. peut être intéressant ouais. mm. ah, Par contre, je m'entends. Ah non, c'est bon. Enfin... <rire> Euh, oui, on va passer plutôt à la discussion sur ton activité sur euh, Bookstagram. Euh, ouais, depuis quand tu es présente euh, sur les réseaux sociaux Alors,
1: euh, moi déjà, j'ai eu mes comptes euh, Instagram très 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 jeunes puisque mon premier compte euh, à thème, euh, j'avais 12 ans. Donc, euh, c'est vraiment très tôt. Euh, ce compte-là, je l'ai créé vers 13 ans. Mais au début, c'était un compte où je postais euh, des textes. Et puis, au fur et à mesure, euh, je parlais de livres en story, j'ai commencé à publier des, des mini-critiques de livres, etc. Et du coup, au final, mon compte s'est un peu transformé en, en plein de choses différentes. Et maintenant, ça s'est vraiment recentré beaucoup sur les livres. Mais au départ, ce n'était pas
0: du tout euh, le contenu que je proposais. D'accord. Ouais. Et, et pourquoi tu as basculé sur euh, la partie euh, livresque
1: parce que j'ai toujours
0: énormément lu. Et euh, du coup, euh, j'ai
1: commencé à, en fait, à découvrir que d'autres gens, il bah, y avait une communauté de, lit de, bah, de, de bookstagrammeurs, en fait. et Moi, je n'avais pas du tout conscience de ça. Et du coup, au fur et à mesure, comme j'écrivais moins de textes, mais que je lisais toujours beaucoup, bah, j'ai commencé à basculer vers, vers, la, vers, la, vers plus les livres qu'autre chose.
0: Ok. Et euh, ouais tu, tu proposes quoi comme euh, type de contenu C'est des formats, des sélections euh, ouais, c'est plus... Euh, moi, perso je suis plus chronique. Après, de temps
1: en temps, il peut y avoir euh, des choses qui sortent un peu des, des chroniques, mais, mais majoritairement, ce sera plutôt ça. Après, honnêtement, si un jour, euh, j'ai envie de poster d'autres choses, euh, je me limiterai pas et je le ferai euh, comme j'en ai envie, sans me prendre la tête, quoi.
0: Ok. Um, et uh, ouais du coup, tu disais que tu lisais beaucoup. Est-ce que um, as tu publies autant que tu lis uh... Ou tu. Enfin, Bookstagram, c'est pas forcément. T'as pas forcément envie d'être à jour H24
1: Alors, Bookstagram, j'ai des chroniques. Là, j'ai une chronique que je vais poster. Je l'ai lue en tout début d'année, mais j'ai des chroniques que j'ai je... que écrites et qui sont toujours pas postées, que j'ai écrites genre en juin dernier, en juin 2022. Donc, je suis ah. super en retard. Après, honnêtement, j'en ris plus qu'autre chose parce que bah, Bookstagram, c'est pas mon activité principale du tout et c'est juste du loisir.
0: Mmh. Donc, euh, je lis beaucoup plus que je ne poste. Ok. Et c'est quoi tes, tes genres euh, de prédilection
1: euh, Moi perso j'aime beaucoup le contemporain et après en fait j'ai un peu des phases donc euh, plus jeune au début quand je lisais je n'aimais pas du tout tout ce qui était fantastique fantasy genre je détestais ça et après euh, finalement j'ai eu une phase où je lisais que ça donc ça ça évolue etc mais ouais plutôt contemporain euh, après j'aime bien euh, les romans policiers tout ça mais mais ouais, j'aime bien tout ce qui est euh, romance, euh, contemporain, un peu tranche de vie, ouais, voilà.
0: Ok. Ouais, t'es pas trop... Euh, pour... Enfin, t'as pas un très grand attrait pour euh, l'imaginaire.
1: En fait, j'aime beaucoup ça, mais en ce moment, j'en lis peu. Okay. Euh, parce que j'ai une phase où j'en lisais beaucoup. Et du coup, après, euh... enfin, c'est par phase, quoi.
0: Ouais, tu t'es lassée. Enfin, tu... dès que tu te lasses, tu changes de genre.
1: Ouais, c'est ça, je change. En plus, là, vu que je suis en... Un... En tentative de vider ma palle, euh, ben je lis ce que j'ai chez moi. Et du coup, il y a des trucs, c'est un peu des vieux livres ou des livres qui correspondaient à ce que j'ai mis beaucoup avant. Mais du coup, euh, forcément, c'est pas ce que je lirais plus maintenant. Mais il euh, y a aussi des livres du coup que je découvre parce qu'ils étaient enfouis dans ma palle.
0: Et c'est pas trop dur, du coup, de, 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 de dissocier euh, la littérature que tu as pour, euh, pour les cours et euh, celle que tu fais par, par plaisir. Euh, bah, honnêtement, j'ai en fait, j'ai
1: les livres que je lis pour les cours. Euh, j'ai appris à, à les supporter dans le sens où, même s'ils sont pas passionnants, je trouve que c'est par exemple, j'ai lu Balzac, Illusion perdue pendant l'été. Franchement, euh, c'était très long, mais après, j'en ai parlé avec des amis et des gens et je faisais le résumé de façon un peu débile. Et C'était drôle, du coup, au final, <rire> j'apprends à les aimer euh, en part de cette façon.
0: <rire> ouais, tu et fais voilà. un peu de dirision, ouais. Okay.
1: mais voilà c'est ça j'avoue euh, que les classiques c'est pas trop trop mon truc de base
0: ouais j'imagine c'est assez euh, lourd en termes d'écriture enfin c'est pas du tout le même style qu'on peut retrouver euh, euh, dans ouais, même dans ça. le contemporain de ouais dans les romans contemporains d'aujourd'hui ouais
1: ouais surtout que bah, c'est du vieux français un peu donc c'est pas toujours compliqué mmh. euh, pas toujours facile pardon de comprendre
0: mmh. ouais j'imagine euh... Et euh, ouais, du coup, est-ce que tu t'es tu toujours euh, sur... enfin, est-ce que tu as des ouvrages où tu t'es euh, où tu as pu te reconnaître euh, dedans où ça a toujours été un peu compliqué ou euh, c'est euh... pas forcément quelque chose que tu recherches dans tes lectures?
1: En fait, plus jeune, je pense que je me rendais pas compte qu'il y avait un manque, mais euh, j'ai toujours par exemple. Beaucoup de mal avec les romances parce que bah, c'était toujours des romances euh, hétéros et en plus on connaît un peu les... la misogynie, toute la misogynie intériorisée, tout le côté un peu malsain de certaines romances qui ont été beaucoup mises en avant. Donc par exemple je pense à After, euh, à une époque c'était vraiment euh, partout sur Bookstagram. et mmh. euh, perso j'ai essayé de lire et vraiment c'était... Enfin j'ai pas du tout accroché pour plein de raisons différentes. Et après, en commençant à lire des romances LGBTIA, je me suis rendu compte qu'en fait, mon problème, ce n'était pas euh, la romance, mais c'était plutôt la façon dont les romances euh, hétéro étaient faites avec euh, beaucoup de misogynie et de problèmes, mais aussi le fait que bah, je ne m'y reconnaissais pas du tout en tant que lesbienne et que, euh, du coup, euh, forcément, ça crée un peu un, bah, un décalage avec ça. Mmh. Euh, aussi, personnellement, j'ai. Désolée, tu voulais dire quelque chose
0: euh, Non, non j'affirmais juste ce que tu disais. <rire>
1: Okay. Euh, non, c'est aussi, euh, par personnellement, j'ai commencé à lire du coup des livres LGBTIA+ euh, à travers des hommes gays ou bi, et en fait, euh, il y a quelques temps, enfin, ça fait un petit bout de temps, j'ai juste pas trop la notion du temps, euh, j'ai découvert le livre Coming In de euh, Elodie Font, et en fait, c'est une, bah, une, euh, une BD qui retrace euh, bah, l'expérience du coming out, mais à soi-même, euh, et donc, euh, sa découverte à elle d'être lesbienne, et euh, ça m'avait énormément touchée et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais euh, lu de livre avant celui-là qui traitait euh, de cet aspect de coming out, coming in, mais euh, du point de vue d'une femme euh, lesbienne ou même bi, euh, que c'était toujours à travers les yeux d'hommes et même s'il y a des expériences qui sont communes, il y a forcément des expériences super différentes euh, mmh. pour plein de raisons. Et que, du coup, c'était vraiment la première fois que, cette, euh, que je me retrouvais à ce point dans un récit sur le coming out. Et euh, Sinon, aussi, vis-à-vis euh, -vis de mes origines latino-américaines, c'est que pendant très longtemps, je ne me suis pas rendu, rendu compte que j'avais un manque. Mais c'est très marrant, c'est que la première fois où j'ai vu mes origines, euh, c'est dans un des livres d'Elisabeth Acevedo. Donc, elle, c'est une autrice euh, d'origine dominicaine. Donc, on n'a aucun, aucune chose vraiment en commun, parce que moi, j'ai des origines chiliennes. Donc, euh, la République dominicaine et Chili, c'est très éloigné. En plus, elle est afro-latina, ce n'est pas du tout mon cas. Mm. Mais pourtant, j'ai reconnu quelque chose, en fait, dedans.
0: D'une certaine façon, quand même. Ouais, c'est ça. Euh, t as, t as des similitudes, euh, même si c'est pas exactement ton histoire euh, et ta culture, tu as quand même des similitudes.
1: Ouais, c'est ça. Puis ouais. en plus, c'était la première fois que je voyais euh, l'espagnol, la langue utilisée d'une façon qui n'était pas euh, stéréotypée, tu vois, dans les séries euh, euh, aux états unis Souvent, il y a un peu des personnages latino-américains, mais qui vont parler en espagnol bizarre et, mm. et qui fait assez peu naturel. Alors que là, c'était vraiment... Bah, forcément, vu qu'elle le connaît, c'est vraiment très... Fait de façon très naturelle.
0: Ok. Mais ouais, du coup, tu parles espagnol couramment aussi
1: euh, J'ai un espagnol euh, pas, pas terrible, je comprends très bien, mais je parle. Euh, je peux parler honnêtement, mais après, est pas, ça n'est pas naturel quand je
0: parle. Okay. J'ai un
1: accent français qui se ressent beaucoup.
0: <rire> Et euh, dans... tu lis euh, essentiellement en français ou tu lis dans d'autres langues
1: je lis majoritairement en français, mais j'ai commencé à lire en anglais il y a environ un an. Et depuis, je lis un peu des romans de temps en temps. Genre là, par exemple, je lis, euh, j'ai un, un ami qui m'a prêté *Sentry Boys en ah, ouais. version originale. Je okay. l'ai déjà lu en français, mais du coup, là, je suis en train de le lire en anglais. Et sinon, je lis aussi en espagnol, mais assez peu, parce qu'en fait, les livres sont traduits souvent, je lis beaucoup de traductions, et mmh. les livres souvent sont traduits dans l'espagnol d'Espagne, et l'espagnol d'Espagne, il est très différent de l'espagnol chilien, du coup, ça ne fait pas très naturel à mes, à mes, quand je le lis, et du coup, c'est un peu désagréable parfois.
0: Ouais, d'accord, ok. Il ouais, y a des, des mots qui ne sont pas forcément concordants par rapport à mais ce que ça. toi, tu connais. Ok.
1: Ça, genre les expressions et tout, genre, ça fait un peu bizarre parfois.
0: Ouais, c'est vrai que si c'est pas. Enfin, si t'es pas hyper à l'aise quand tu le dis, <rire> c'est pas trop <rire> la peine.
1: Ouais.
0: Et euh, est-ce que euh, depuis que tu es sur Instagram, euh, est-ce que tu as pu faire des rencontres euh, virtuelles ou réelles
1: euh, Virtuellement, oui, pas... je me suis fait pas mal d'amis euh, entre temps, etc. Surtout que ça fait assez longtemps, genre il y a des gens, je les connais, j'avais. Depuis que j'ai 12 ans, on s'est vu passer oh là, parce qu'on a pas peu près euh... le même âge. On s'est vu passer le brevet ensemble, le bac, et on commence à faire nos études supérieures ensemble. Donc c'est ça a fait longtemps quoi. Il okay. y a d'autres gens que j'ai rencontrés plus tardivement. Par contre, euh, j'ai jamais rencontré euh, de gens euh, euh, dans la vraie vie parce que bah, déjà je suis assez timide, donc euh, j'ai jamais vraiment osé le faire. Mais en plus parce que souvent tout, toutes les tous les événements livresques et tout ça, littéraire vraiment euh, important, où il y a des gens qui y vont, bah, c'est sur Paris. Et même si je ne vis pas forcément loin, très loin de Paris, j'ai deux heures, deux heures et demie de train, mmh. euh, ça reste compliqué de m'y rendre. Et en plus, moi, euh, encore récemment, j'étais mineure. Donc ah, je peux oui, oui me... c'est ça. était seule <rire> comme ça, quoi. Donc, oui. euh, je ne suis jamais allée euh, dans okay. des salons du de livre, tout ça. Voilà. Ok. Et ce n'est pas une passion que tu partages avec son entourage aussi bah en fait j'ai de la chance c'est que dans mes dans ma famille des deux côtés on lit beaucoup j'ai vraiment été éduquée en fait dans la littérature et j'ai beaucoup de chance parce que ma, ma mère le soir je lisais avec elle et puis du côté de mon père il y a ma grand mère elle était euh, bibliothécaire donc euh, j'ai vraiment élu, été élevée dans dans les livres et tout ça et même avec mes amis depuis que je suis gamine euh, on on va se prêter des livres. J'avais des amis. On se prêtait nos, nos mangas de Shogoshara parce que c'était notre truc. On était à fond dans ça. On se prêtait nos mangas. On se prêtait. J'ai. Bah du coup là, j'ai un ami qui me prête un roman. Donc euh, voilà, c'est. J'ai de la chance, et que j'ai un
0: entourage qui lit pas mal, donc c'est cool. On... Oui, c'est ça, tu peux par tu peux parler euh, de ta passion. Parce que souvent, euh, moi, je, quand je discute avec euh, euh, les invités, euh, c'est vrai que euh, la, leur motivation euh, pour euh, se lancer sur euh, les réseaux, c'est qu'ils n'ont pas forcément un, un entourage euh, qui, de grands lecteurs, on va dire. Et c'est vrai que ouais, ça change de voir qu'il y, y a des gens qui sont très entourés par. Euh, qui ont toujours été entourés par, de, par des personnes qui lisent. C'est parce que oui, tu trouves oui. le plus, quoi.
1: Ouais c'est ça. Bah, je sais que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été initiée très jeune et que, du coup, j'ai toujours pris cette habitude et que bah, je sais que perso, euh, j'ai pu aussi initier ma petite sœur à la lecture et du coup, c'est super drôle parce que je lui ai fait lire un peu toutes les sagas de mon enfance, genre par exemple Percy Jackson. Et du coup, je trouve ça super sympa de pouvoir aussi le partager avec ma petite sœur et tout ça. Donc, euh, mm. c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un entourage euh, qui relate un peu tous ces trucs-là. <rire>
0: sens ouais, moins seul ouais. Euh, et euh, ouais est-ce que euh, tu, quand tu as commencé sur les réseaux tu avais, avais déjà un certain type de, de t'orientais déjà vers un certain type de lecture ou tu t'étais influencé par ce que tu voyais le plus alors, quand j'ai
1: commencé euh, ce compte-là, euh, bah, j'avais un peu un mixte. En fait, j'empruntais beaucoup à la bibliothèque. Donc déjà, j'empruntais un peu ce qu'on me proposait et ce que je voyais là-bas. Et après, de temps en temps, je pouvais acheter des trucs que je voyais passer. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment euh, très bibliothèque. Et après, sinon, je lisais ce qu'on m'offrait. Donc, euh, c'était un peu un mixte. Mais par exemple, j'ai l'impression d'être beaucoup plus influencée maintenant par ce que je vois et aussi parce que je cherche des lectures avec de la représentation que euh, quand j'étais plus jeune.
0: Mm. Oui, euh, tu fais cet effort, euh, enfin, pour bien ouais. orienter tes lectures après, pour pas être trop être déçu après quoi.
1: Oui, c'est ça. Aussi, parfois, j'aime bien un peu sortir de ce que de mes zones de confort entre guillemets. Mais mm. en même temps, euh, j'aime bien aussi découvrir euh, des lectures. Bah, déjà, il y a des gens qui parlent de lecture et ça me ça beaucoup. Donc forcément, au bout d'un moment, on s'influence un peu tous ensemble en mm. même temps. je perçois j'ai aussi un peu ma bulle de de contenu, qui du coup forcément c'est que des livres quoi, qui vont m'intéresser parce que c'est à peu près euh... bon, on m'a cerné quoi mmh. <rire> l'algorithme m'a cerné
0: <rire> ouais, as mis du temps à trouver euh, des, des gens euh, qui, qui te correspondaient
1: euh, En fait comme j'ai commencé il y a longtemps j'ai plus trop de souvenirs du début mais je pense que oui quand même euh, bah là ça fait comme quelques années que, que j'ai vraiment une bulle euh, bah, mmh. de lecteurisme plutôt engagée tu vois entre guillemets, hein. et, euh, alors qu'avant c'était beaucoup moins le cas, et je pense que c'est quand même ces dernières années, plutôt, cette dernière deux, deux ans peut-être, que j'ai vraiment euh, trouvé le contenu qui
0: me plaisait et que, que j'aimais voir. Ok. Et est-ce que tu penses que euh, à l'avenir c'est quelque chose qui va un peu se démocratiser euh, et que il y aura, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours cet élitisme euh, euh, dans la communauté littéraire ou euh, ou au contraire ça avec les années ça va peut-être il va peut-être y avoir une progression.
1: J'ai l'impression qu'il y a quand même une progression par rapport à avant parce que perso quand j'étais enfant euh, bah tout ce qui est des mangas BD c'était vraiment mal vu et j'ai l'impression mmh. que enfin, après je sais pas parce que c'est j'ai quand même une bulle de contenu mais je vois quand même des gens mettre beaucoup en avant euh, bah cette li cette littérature là qui était quand même beaucoup euh, méconnue, enfin peut-être pas méconnue, mais en tout cas qui était mal vue. Euh, après, je pense que malheureusement, la, le monde littéraire a vraiment un problème avec cet élitisme. Je sais pas trop si c'est propre à la France ou si c'est euh, comme ça partout dans le monde, mais il y a vraiment un truc qu'on ressent quand on parle d'un livre et que bah, par exemple, moi je fais des, des études littéraires et même si j'ai de la chance, parce que j'ai des profs qui sont pas trop pas trop comme ça mais il y a quand même parfois des réflexions réflexion un peu euh, genre euh, bah, tout ce qui tout ce qui n'est pas classique c'est pas genre de la littérature euh, qui va qui va te cultiver genre par exemple il y a pas longtemps il y a un article qui est sorti sur euh, un site euh, où c'était euh, marqué euh, les lecteurs qui euh, pensent se cultiver euh, via BookTok euh, sont encore très loin du compte etc je pense que c'est ah ouais, vraiment dommage d'avoir cette vision-là. Ouais, Je pense que c'est vraiment dommage d'avoir cette vision-là parce que même si, perso, je peux reprocher des choses par rapport à BookTok ou Bookstagram, etc., enfin, je pense qu'on a tous des choses... On peut mmh. remettre un peu en question. Euh, bah, c'est génial parce que Booktop, BookStream, tout ça, ça a permis de rendre la lecture beaucoup plus accessible, de montrer que c'est pas quelque chose de, de réservé à une élite spéciale et que tout le monde peut lire. Et, euh, après, après, il y a un gros problème aussi de d'accessibilité à la littérature parce que, personne mmh. j'ai de la chance. J'ai eu des bibliothèques, des médiathèques autour de moi, donc j'ai pu lire toujours. Mais c'est pas toujours le cas.
0: C'est ça, quand tu es dans des petites provinces... Euh... Ou, euh, ou même que tu peux pas forcément te permettre ouais, euh, d'aller très loin pour cas, avoir accès au livre. Mm -hmm. Et euh, du coup, est-ce que tu as des... as des... Euh, comment dire Des projets ou des choses que tu aimerais... Euh, euh, comment dire euh, Faire... Euh, euh, voir le jour euh, sur ton compte euh, Oui, je vois...
1: Euh, euh, J'ai... Peut-être, j'aimerais bien, parce qu'en septembre, octobre, il y a le Latin Heritage Month, euh, qui est surtout suivi dans la communauté anglophone et très peu en France, parce que, bah, forcément, mm. l'immigration latino-américaine, elle est très faible par rapport euh, aux États-Unis. Et du coup, j'aimerais bien faire quelque chose par rapport euh, à ce mois-là. Après, je ne sais pas encore précisément euh, ce que je vais faire, mais j'ai un peu des petites pistes pour l'instant,
0: donc voilà. Ok. Bah c'est cool. Je... je sais que ce mois-ci, c'est le AAPI Month, mais euh, c'est vrai que oui. je n'étais pas au courant pour le, la communauté latine.
1: Par exemple, le, euh, le, ce mois-là, euh, je n'arrive pas à, à m'en souvenir du nom, euh, de l'acronyme, mais par exemple, c'est la première année que j'en entends parler, alors que les autres années, je n'en avais pas du tout entendu parler. Du coup, je, ça me fait plaisir de découvrir qu'il y a ce mois-là qui existe.
0: Oui. Mm. Et c'est vrai que dans la par rapport à la communauté euh, anglophone, tu as beaucoup de mois qui sont consacrés euh, à certaines euh, communautés alors qu'en France enfin euh, il n'y a pas y en a pas en fait.
1: Ouais, c'est ça et puis souvent quand on fait du coup des trucs en France, c'est parce qu'on suit ce qui se passe euh, dans les communautés anglophones, en fait on reprend en fait ce qui s'y passe.
0: Mmh. Ouais, tu es obligé de Enfin, pas recopier, mais de reprendre les mêmes termes que les anglophones parce qu'on n'en a pas créé pour euh, ici, quoi. Et c'est ça. Mm. Euh, bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Euh, est-ce que tu as des questions à me poser me euh, concernant ou est-ce que tu as des thèmes que tu voulais aborder euh, pendant le podcast mm, Non, je crois que c'est bon. <rire> ok. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Oui, donc, euh, on peut me retrouver sur euh, Instagram. C'est euh, étoile avec un tiré du 8, euh, e t h
0: o i l -E. OK. Et la euh, question que je pose à chaque fois sur euh, mon podcast, euh, quel invité tu verrais euh, dessus euh, Toute plateforme confondue. Euh,
1: je me dis, il y a une autrice que j'aime bien qui est sur les réseaux sociaux. Euh... Joe Riley Black qui a écrit une romance lesbienne euh, nolan sous la mer un livre que j'aime beaucoup <rire> et, euh, et du coup je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'avoir euh, le point de vue d'une autrice édité en maison d'édition tout
0: ça mmh. ouais, ouais je, je la suis sur les réseaux c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de lire ces hommes mais ça pourrait donc, être intéressant c'est sympa
1: c est, c est, ça se passe en tout cas cette, cette euh, romance là c'est du young adult ça se passe dans un lycée et ça traite de thèmes genre euh, la santé mentale, le deuil et tout ça. Et c c à la fois, il y a des passages un peu tristes, mais en même temps, c'est super euh, doux et super réconfortant. Mmh.
0: J'ai beaucoup aimé. Ok. Bah, écoute, Je te remercie pour euh, ta reco. <rire> euh, bah, merci à toi d'avoir euh, consacré quelques minutes pour, euh, pour discuter un petit peu.
1: C'était un plaisir. Merci de m'avoir invité.
0: <rire> de rien. Euh, et je vais également remercier euh, les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur aménoré et euh, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt ouais.